0: Me imagino que algunos de ustedes en sus familias o conocidos o amistades se encuentran con personas que son hipocondríacas o quizás con algunas otras que se inventan un dolor o un malestar para ser foco de atención en el núcleo familiar. Personalmente muchas veces en la vida me he encontrado con personas que son una aflicción ambulante. Hoy es bueno preguntarnos, ¿dónde está mi existencia? ¿Dónde apoyo últimamente mi fe? Hola, un saludo. Soy el Padre Orlando Aguilar. Este espacio es para escuchar mensajes espirituales a la luz del Evangelio. Consejos y reflexiones sobre el diario Vivir. En palabras de San Ignacio de Loyola, dame tu amor y gracia, que eso me basta. Comenzamos. Cuando no les duele el cabello o las uñas, inventan dolores falsos o causan malestar a otros. Cuando está sano, totalmente sano o sana, se le hace tarde a esas personas en buscar médicos que los consuelen. No se trata de ser pesimistas ante la vida de ocultar sus lados amables o de ver el lado medio vacío, sino de ver nuestra realidad cara a cara, sin mentira, y en base al evangelio como el que hoy se ha proclamado. Hoy continuamos a Jesús contemplando en Cafarnaún, saliendo de las sinagogas y dirigiéndose a casa de Simón y Andrés. El texto dice que la suegra de Pedro estaba en cama estaba con fiebre la situación de esta mujer se describe con dos rasgos en primer lugar por su estado la postración estaba en cama y en segundo lugar por la causa que la provoca la fiebre y le hablaron de ella él se acercó la cogió de la mano y la levantó Basta la información para que Jesús actúe. Se trata li de liberar de una opresión, es decir, una dificultad personal que le impedía vivir plenamente. Jesús transgrede la ley del sábado porque le importa la vida. Se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Los gestos realizados por Jesús se caracterizan por una cercanía bella la toma de la mano y la levantó, es decir, para pasar de la muerte a la vida. Es que Jesús infunde vida y restaura lo que está enfermo en nosotros. Por eso dice que se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Sí, pero ¿no podría ser que esta fiebre fuera algo desproporcionado que la incapacitaba para vivir y para amar? ¿En esa fiebre no están representadas nuestras dificultades personales que nos impiden amar de verdad? Ciertamente solo podemos ser curados de nuestra fiebre cuando una mano amiga se posa sobre nosotros, nos toca y nuestra fiebre se calma. ¿Esa mano amiga no es la presencia del Señor en nuestra vida? Tal vez podríamos preguntarnos hoy, ¿Cuál es mi fiebre? Nuestra fiebre, todo aquello que nos impide vivir hoy, puede desaparecer en el contacto profundo con Jesús. Jesús es esa mano tendida que nos agarra para sacarnos de nuestra postración, para calmar nuestras fiebres, para conducirnos hacia el servicio de los otros. Nuestra humanidad padece actualmente la fiebre de la guerra, la fiebre de las ideologías, de la violencia y, por qué no, del sinsentido. Cuánta fiebre padece nuestra sociedad que nos hace observar con indiferencia los millones de hambrientos en el mundo, la violencia de las guerras y esas estructuras injustas que hunden a tantos pobres en la marginación. A renglón seguido, el evangelista anota que cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La gente de Cafarnaúm pone su confianza en Jesús. Por eso llevan a Jesús dos clases de gente, los enfermos y endemoniados. Además se subraya que la ciudad se agolpaba a la puerta. ¿Qué significa la ciudad entera? ...significa la masa del pueblo. Su interés por Jesús es extraordinario. No solo acude, sino que se mantiene agolpada a la puerta... ...lo más cerca posible de Jesús... ...mostrando con ellos su adhesión y su confianza en Él. Jesús ha despertado en ellos una gran esperanza... ...y su popularidad ha llegado al colmo. Entonces Jesús... ...curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios él viene a curar todas nuestras dolencias y a liberarnos de todas nuestras tiranías hoy somos llamados a escuchar esta historia que ilumina las oscuridades y postraciones de los hombres y mujeres de nuestro tiempo también ilumina nuestras propias oscuridades Vivimos en una sociedad que, como la suegra de Simón, está postrada. Una humanidad que se siente también enferma, empobrecida y hambrienta. El contacto con Jesús despierta vida e interés por los que sufren y pasión por la liberación de todo mal. Jesús es el hombre que difunde vida y restaura todo lo que está enfermo. Aquella jornada que Jesús pasó... En contacto con tanta gente fue una jornada intensa y sin embargo Jesús no se estresa, no sufre una crisis de ansiedad, ni se agobia. ¿Cuál es el secreto? Su relación profunda con el Padre. Por eso al final de la jornada, después de estar con aquella multitud de gente, Jesús sentía la necesidad de estar solo ante el misterio de, de su relación con el Padre. Por eso dice, el texto, Se levantó de madrugada cuando todavía estaba oscuro. Se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. No a llorar, sino a orar. Jesús necesitaba ir a la fuente del amor para entrar en relación con aquel a quien él invocaba como su Aba. Jesús busca su experiencia profunda de encuentro con Dios. Para amar de verdad necesitamos encontrarnos con Dios y entrar en una relación profunda de amor y de comunión con Él. La enfermedad es una de las experiencias más duras del ser humano. No solo padece el enfermo que siente que su vida está amenazada y sufre, sin saber por qué, para qué y hasta cuándo. Sufre también su familia, los seres queridos, y los que le atienden. De poco sirven las palabras y las explicaciones. ¿Qué hacer cuando ya la ciencia no puede detener lo inevitable? ¿Cómo afrontar de manera humana el deterioro de una persona? ¿Cómo estar junto al familiar o el amigo gravemente enfermo? Lo primero es acercarse. Al que sufre no se le puede ayudar desde lejos. Hay que estar cerca, sin prisas, con discreción y respeto total. Ayudarle a luchar contra el dolor, darle fuerzas para que colabore con los que tratan de curarlo. Ex esto exige acompañarlo en las diversas etapas de la enfermedad y en los diferentes estados de ánimo. Ofrecerle lo que necesita en cada momento, no incomodarnos ante su irritabilidad. Tener paciencia, permanecer junto a él o junto a ella. Es importante escuchar que el enfermo pueda contar y compartir lo que lleva dentro. Las esperanzas frustradas, sus quejas, sus miedos, su angustia ante el futuro. Es un respiro para el enfermo poder desahogarse con alguien de confianza. Pero no siempre es fácil escuchar, requiere ponerse en el lugar del que sufre y estar atento a lo que nos dice con sus palabras y sobre todo con sus gestos, con sus silencios y sus miradas. La verdadera escucha exige acoger y comprender las reacciones del enfermo. La incomprensión hiere profundamente a quien está sufriendo y se queja. Ánimo, resignación, son palabras inútiles cuando hay dolor. De nada sirven consejos, razones o explicaciones doctas. Solo la comprensión de quien acompaña con cariño y respeto alivia. La persona puede adoptar ante la enfermedad actitudes sanas y positivas, o puede dejarse destruir por sentimientos estériles y negativos muchas veces necesitará ayuda para mantener una actitud positiva, para confiar y colaborar con los que le atienden, para no encerrarse solo en sus problemas, para tener paciencia consigo mismo o para ser agradecido. El enfermo puede necesitar reconciliarse consigo mismo, curar las heridas del pasado, dar un sentido más hondo a su dolor, purificar su relación con Dios, el creyente puede ayudarle a orar, a vivir con paz interior, a creer en el perdón y confiar en su amor salvador. Ojalá que hoy, ya iniciando febrero, podamos decirle al Señor, Señor te acercas como a la suegra de Simón, y a todos aquellos enfermos que curaste a la puerta de la ciudad. Concedenos percibir la dulce proximidad de tu presencia. Que nos sintamos tomados de tu mano y seamos iluminados por la fuerza de tu amor. Y que Él nos dé sobre todo su amor y gracia, que con eso nos basta. Así sea.